0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour. Au moins, il ne manque pas d'humour, ni d'ailleurs de talent. C'est vous, Alain finkel qui avez attiré mon attention sur la une de M, le magazine hebdomadaire du Monde, cette semaine. On y voit Mehdi et Badrou, les ex-kids du Bondi Blog et de France Inter, devenus les coqueluches du Tout Paris, Paris islamo-paillette en dénonçant, je cite, le discours anti-musulman majoritaire en France. Reprenant à leur compte la formule de Renaud Camus, ils proclament il proclame le grand remplacement. C'est nous. Je ne sais pas, Alain Finkielkraut, si vous avez goûté cette plaisanterie, mais les experts, en tout cas les experts qui se sont employés à réduire en pièces l'enquête de l'Institut Montaigne, qui indiquait entre autres que 28 des musulmans de France feraient prévaloir la charia sur la loi, et eh bien ces experts ne rigolent pas du tout. Et vous nous direz, Alain Finkielkraut, si vous partagez certaines des critiques faites à l'enquête de l'Ifop, ou si elle participe, selon vous, d'une nouvelle offensive pour reporter le réel à une date ultérieure, selon l'expression de notre regretté ami Philippe Muray. Mais pour commencer cette émission, nous allons bien sûr évoquer la mémoire de Shimon Perez, dont les obsèques ont été célébrées vendredi en présence de nombreux chefs d'État, Barack Obama, euh, François Hollande, d'anciens chefs d'État comme Nicolas Sarkozy, ainsi que Mahmoud Abbas, euh, qui a donc euh, croisé brièvement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Euh, donc si le monde arabe dans l'ensemble s'était plutôt fait porter pâle et a préféré regarder ailleurs, c'est évidemment un hommage planétaire euh, qui a été rendu à l'homme de paix. Euh, je laisse de côté peut-être MaCom qui titrait un, de... un homme de paix, quelle blague. Euh, Alain Finkielkraut, euh, Shimon Perez bien sûr, euh, bah finalement dans le fond c'est quelqu'un qui a accompagné aussi votre propre engagement pour Israël, il est dans la politique israélienne depuis longtemps, et on se rappelle qu'en 1993 il professait, il prédisait l'avènement d'un Moyen-Orient pacifié traversé d'autoroutes réelles et virtuelles. Alors, est-ce que Timon Peres, qu'on célèbre aujourd'hui et qu'on a raison de célébrer, qu'on a beaucoup de raisons de célébrer, est-ce que, de tout de même, ne s'est-il pas trompé avec lui toute la gauche israélienne sur l'état réel du monde Est-ce qu'ils n'ont pas été aveugles au choc des civilisations euh, qui persiste.
1: L'un des invités à la cérémonie organisée pour célébrer le 88e anniversaire de Shimon Peres leva son verre et prononça la formule rituelle. « Puisses-tu vivre jusqu'à 120 ans ?» Peres lui répondit aussi sec, « Ne sois pas radin. <rire> » Shimon Peres, c'est d'abord l'homme qui ne voulait pas mourir. Par son extraordinaire longévité politique, il repoussait l'échéance. Elle est venue, son vœu n'a pas été exaucé, mais au moins, et c'est une chance extraordinaire, il aura été vivant jusqu'à sa mort. » Alors, Les grands journaux ont relaté les principales les étapes de sa vie. Je ne voudrais pas ici les copier ou les paraphraser, mais comme Shimon Peres a pris part à toutes les grandes décisions, à tous les grands moments de l'histoire d'Israël, je parlerai de cette histoire et tenterai de faire à travers cette évocation, cette évocation pardon, un bilan de son action. Et ainsi, et ainsi de vous répondre, par répondre à ma question. Et ainsi de répondre à votre question. Comme vous parce, le faites toujours. Hein, j'y réponds toujours. J'y réponds pas ça. tout de suite, mais j'y réponds toujours. Oui. Mon guide sera Harry Chavit le journaliste d'Aaretz, auquel ce journal doit de n'être pas tout à fait l'équivalent israélien du Monde et de New York Times. Chavit a écrit un livre extraordinaire, « Mater promise, Israël, triomphe et tragédie », dont la traduction française est parue l'année dernière chez Jean-Claude Lattès. Dès l'introduction, on est saisi. D'un côté, Israël reste la seule nation occidentale qui occupe le territoire d'un autre peuple. De l'autre, Israël demeure la seule nation occidentale à être menacée dans son existence même. Les faiseurs d'opinion... C'est
0: une aporie, sont... en quelque sorte, oui, politique que vous décrivez, exactement. là, cher
1: Alain. Oui, mais justement, les faiseurs d'opinion sont incapables de penser les deux choses à la fois. Ils ne voient pas la vulnérabilité, ils ne voient que la puissance. Israël n'est donc plus un pays. Amis, c'est un pays honni et c'est la raison pour laquelle le livre de Chavit n'a pas fait événement en France. Je ne suis même pas sûr que vous en ayez non, entendu vous parler. Non, je n'en
0: avais pas entendu parler, mais quand vous dites un pays honni, je rebondis juste immédiatement pour vous dire qu'il n'y aurait pas eu autant de chefs d'État pour...
1: C'est l'opinion, c'est l'opinion générale, c'est l'image totalement dégradée d'Israël et surtout, cette, c est, c est, c est, je vous dis, c'est vraiment la condamnation qui préompte la curiosité. Mmh, vous avez
0: raison, vous avez raison, d'ailleurs, vous n'avez pas entendu parler voilà. de ce livre.
1: Voilà. Alors qu'aux États-Unis, ce livre, je crois, a eu un grand écho. Donc je voudrais essayer aujourd'hui de remédier au silence français sur le livre d'Ari Chavit. Il consacre l'un de ses premiers chapitres à la, à la fondation du, con du kibbutz Ein Harod. Il dit, les pionniers ont tourné le dos à leurs parents. Ils se sont... Privés de père, de mère et de Dieu. Leur, leur campement au flanc du mont Gilboa est très similaire à un orphelinat. Et à Joutchavit, après tout, le sionisme était un mouvement d'orphelins, la croisade désespérée des orphelins d'Europe. Il cite L'un de ces pionniers, nous avons laissé le passé derrière nous, nous nous sommes coupés de tout ce que nous étions, nous nous sommes distanciés de notre identité précédente et des êtres qui nous étaient les plus chers.
0: C'était l'idée qu'on allait transformer les Juifs voilà. en Israéliens.
1: Voilà, exactement. Et
0: que vous allez vous nous direz si ça a marché. Le pas, sionisme en, en cas, tout cas. Parents, moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent mes parents étaient des juifs et moi je suis israélien. Voilà
1: donc parce que c'était euh, justement une sorte de révolte des juifs contre la passivité de leur passé, la rébellion des juifs contre le destin tragique et contre l'acceptation la, de ce destin. Et cet activisme, si vous national, voulez. Tout de même. Oui cet activisme, euh, l'activisme né de cette rébellion a accompli des prodiges. Les pionniers ont assaché, asséché les marais de Heine-Harod. Ce prodige, a même déclaré l'un d'entre eux, symbolise l'assèchement des marais dans lesquels notre nation s'était embourbée depuis ses 2000 ans d'exil.
0: Et J'invite les auditeurs, et vous-même, si vous, vous l'avez lu certainement, ou à le relire, à relire à ce sujet euh, l'analyse d'un miracle
1: d'Arkester, exactement qui va dans le même sens sur ce, sur mais ce... ces, ces hommes nouveaux oui. ne tenaient pas compte des arabes ceux-ci se sont rappelés à leur bon souvenir par des révoltes sanglantes et le sionisme alors a redécouvert Masada, hein l'image décisive de l'entreprise sioniste n'est plus dès lors celle des marais asséchés ou des orangeries porteuses de fruits mais celle d'une forteresse isolée dans le, dans le désert projetant une ombre impérieuse sur une terre aride, cette dure réalité a conduit Ben Gurion, évidemment j'avance à grands pas, à vouloir doter Israël du feu nucléaire. Et là nous en venons à Pérez. Et il faut il vous a, à très grands pas. <rire> il a envoyé Shimon Pérez à Paris et celui-ci... A accompli l'un des grands exploits stratégiques des années d'après-guerre. Il a convaincu une puissance comme la puissance française d'aider à Israël, d'Israël à, à se doter de l'arme atomique. Goldamer était opposée à ce choix, mais évidemment, elle l'a accepté ensuite, elle l'a assumé, et quand elle a été Premier ministre, elle a même donné un nom yiddish au complexe de d'Imona. Elle l'a appelé Varegnier. Varegnier, c'était les bocaux en conserve que les juifs d'Europe de l'Est gardaient dans un placard pour les périodes troublées. Si un pogrom éclatait, ils avaient de quoi nourrir la famille jusqu'à ce que la colère passe. Quand l'ingénieur en chef entrait dans son bureau, Goldamer l'accueillait par ces mots. Nous, comment vont nos Varegniers J'aime cette histoire. J'aime cette histoire car elle démontre que le sionisme n'a pas été jusqu'au bout de la rupture annoncée. Il n'a pas fait Tablera le yiddish diasporique a réussi à se glisser au cœur même de ce que le sionisme avait de plus moderne, de plus technologique, de plus militaire. Et cette continuité inattendue est absolument oui. bouleversante. Oui. Et puis il y, la des oui. il y a la guerre des séjours, ce retournement de la peur de l'anéantissement en triomphe retentissant, victoire miraculeuse mais miracle empoisonné. D'autres pionniers ont pris le relais de ceux d'Einarod, Harry Chavit relate la fondation de euh, la colonie d'Ofra et il dit que pas du tout pareil. Euh, Einarod offrait un abri. Il s'agit avec Ofra de reconstruire un royaume. Et l'ambition et de re, non pas de bâtir un nouveau mais de rejudaïser re Israël. Shimon Peres a soutenu cette politique, cette politique. Cette politique il a même aussi. participé à sa mise en œuvre. Oui. Puis il a changé quand il a compris ce que euh, le danger que représentait pour Israël cette politique de euh, rejudaïsation, si vous voulez, euh, de, de, sur la politique de
0: colonisation oui. au nom du
1: judaïsme. Voilà, surjudhaïser l'État oui. juif. Voilà. Il s'est dit c'est extrêmement inquiétant, il a été l'un des principaux artisans des accords d'Oslo, il a déclaré alors la était un rêve, elle est devenue un engagement. Cet engagement n'a pas été tenu. Harry Chavit montre que les torts sont partagés aux Pisnik, qui sont sa famille. Il reproche de voir le périmètre intérieur du conflit dans lequel le Goliath israélien se dresse au-dessus d'un David palestinien mais de ne pas voir le périmètre extérieur où un Goliath arabo-islamique se dresse au-dessus d'un David israélien. Il rappelle aussi que la moindre portion de territoire d'où Israël s'est retiré, au nord et au sud, a été investie par une entité terroriste jouissant du soutien de l'Iran et incapable de menacer Israël avec ses roquettes. Hey, Shimon Peres, et là je réponds votre Pardon. question, n'était pas un rêveur. Mais il n'est pas sûr que sa vision des autoroutes virtuelles et réelles, son idée d'un Moyen-Orient uni par la technique et par l'économie ait été à la hauteur de ce que vous appelez le choc des civilisations et de ce qui est en tout cas le réveil de l'islam. Reste et,
0: et, et le fait est que si vous, si vous voulez, la gauche euh, pense qu'il y a un partenaire, euh, la droite, elle pense qu'il n'y a pas de partenaire, donc si vous voulez, euh, en quelque sorte, la droite a une meilleure analyse sans doute du réel que la gauche, mais la gauche propose au moins quelque chose. Oui, donc, et vous, essayez, et, et vous, vous avez, avez essayé de proposer. C'est
1: hein, que que, reste je, la que question, je paraphrase ici. Là, moi, je dirais ceci avec oui. Aris Chavit La question demeure de oui. savoir si Israël mettra fin à l'occupation ou si l'occupation mettra fin. Israël. Et précisément pour que l'occupation ne mette pas fin Israël, à Israël, un homme comme Ariel Sharon a procédé au démantèlement des colonies de euh, Gaza. Et c'est aussi parce que, je, malgré mon pessimisme, je partage cette analyse, que je soutiens euh, aujourd'hui un appel euh, qui vient d'être publié par 500 personnalités israël, euh, israéliennes, dont Elie Barnavi, Avishai Margalit, Amosos, David Grossman. Euh, si vous aimez Israël, vous n'avez le droit de vous taire et euh, ils, les, 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 les juifs du monde entier sont appelés euh, à développer une action justement coordonnée pour mettre fin à l'occupation peut-être faut-il justement de, de, si vous voulez déconnecter l'idée d'une paix euh, fidale de la nécessité impérieuse urgente de mettre fin à l'occupation
0: il, il faut pas comme dit je ne sais plus qui il ne faudrait peut-être pas manger la pizza effectivement euh, pendant qu'on en négocie ou qu'on propose d'en négocier un jour le contenu. Exactement. Euh, un, peu Exactement. Plus tard, un dernier mot, le, le président israélien euh, a dit que c'était avec Peres le dernier des géants euh, qui disparaissait. Est-ce que c'est votre sentiment Est-ce que ça marque une génération de
1: euh, J'ai pas l'impression que les hommes politiques israéliens d'aujourd'hui soient en tout cas à la hauteur des euh, problèmes tragiques dans lesquels se débat Israël.
0: En tous les cas, au moins Israël s'est-il uni Effectivement, quelques jours, on a vu Netanyahu très ému, donc il y a eu une espèce d'union nationale quand même autour de la personne de Shimon Peres qui méritait tout de même ça. Alors, venons-en à la poursuite de l'interminable débat sur l'islam de France dont nous étions promis peut-être... Il ferait une pause cette semaine, mais euh, nous ne décidons pas. Après la parution de l'enquête de Montaigne, il y a 15 jours, on a assisté à un tir...
1: L'Institut Montaigne, vous avez dit Montaigne
0: de ah, pardon <rire> Alors, Avec la parution de l'enquête de l'Institut Montaigne, vous avez raison, il y a 15 jours, <rire> on a assisté à un tiers groupé avec euh, notamment deux articles du Monde, l'un hein, de Antoine Jardin, co-auteur de Gilles Quépel et l'un des responsables de l'enquête, l'autre beaucoup plus violent du démographe Patrick Simon. Alors je sais que cela ne va pas vous plaire. Alors, Plinquel Crote, mais j'ai été, euh, disons, convaincu, non pas par toutes les critiques. Euh, ni peut-être par leur, euh, la volonté euh, qu'elle euh, qu révèle et dont vous nous parlerez peut-être euh, mais euh, par certaines et peut-être par une qui est dans le fond la science n'est pas là pour confirmer nos présupposés et on devrait peut-être aborder euh, c'est-à-dire il se trouve que cette enquête confirmait effectivement confirme euh, nos présupposés confirme, oui oui je vous vois vous arracher les cheveux mais vous allez quand même écouter ma question euh, confirme l'expérience sensible est-ce que nous n'avons pas tendance à le croire parce que ça nous arrange Jean. L'expérience sensible, c'est différent d'un
1: présupposé. Euh, première dirait, oui, d'accord, oui. les deux. alors je bon, J'ai souvent cité cette phrase de Charles Péguy dans notre jeunesse. Il faut dire ce qu'on voit et surtout, ce qui est plus difficile, il faut voir ce qu'on voit. La, sociolo non, non, la sociologie depuis Péguy... De vous parce non, que non. Je ne suis pas
0: d'accord avec vous, alors. Hein.
1: non La sociologie depuis Péguy a fait d'immenses progrès. Elle nous persuade à coup de statistiques et d'enquêtes de terrain que nous ne voyons pas ce que nous voyons, que l'immigration est stable depuis un siècle, que la violence n'a pas augmenté et qu'il n'y a pas de problème de l'islam mais seulement un problème de discrimination et d'inégalité. Et voici que paraît l'enquête de l'Institut Montaigne. Soudain, Soudain, l'expertise rejoint l'expérience. Un coin du voile, je dis seulement un coin du voile élevé, 28% des musulmans, nous dit-on, euh, pensent que la loi religieuse prime sur la loi républicaine. Les chiffres soudains ont cessé de mentir. Je dis soudain, il y a eu aussi le rapport Aubin de 2004 sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Il dit que euh, le voile euh, à la fois révèle et dissimule un phénomène d'une toute autre ampleur affectant la plupart des quartiers populaires, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories du halal autorisé et du haram interdit. Et aussitôt, aussitôt, c'est en effet le branle-bas de combat, c'est la mobilisation générale, la sociologie officielle, tonne et tempête contre des statistiques qui ne sont pas conforme à ces présupposés. Ce ne sont
0: pas des statistiques Alain crotte c'est un sondage, vous pouvez pas, non mais là... Il... Ben, 28% c'est ce que j'appelle une statistique. Non, ben, -là, oui, mais ce n'est pas la même chose qu'une statistique, si vous voulez, de l'INSEE, ou de. c'est un sondage, donc ouais. ça, ça a la valeur d'un sondage. Alors, socio et...
1: Patrick Simon, Alors. qui est effectivement sociodémographe, je ne connaissais pas ce métier, mais on en apprend tous les jours, explique dans Le Monde... Euh, ça, veut que,
0: il a droit de, ça veut dire qu'il a le droit de broder autour, de, puis, autour voilà,
1: de ses courbes. Voilà, et il explique dans Le Monde, puis euh, sur l'antenne de France Culture, que les pratiques sociales des musulmans sont comparables à celles des non-musulmans. Ce qui fait la différence, ce sont les discriminations, dont les musulmans sont victimes. Et Guillaume Herner, qui l'interviewe à ce moment-là, en conclut que l'enquête de euh, l'Institut Montaigne a procédé à une altérisation de l'islam. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur ce, sur ce, sur ce mot altérisation. L'inventivité conceptuelle des chercheurs et des journalistes qui nous interdisent de voir ce que nous voyons est sans limite. Mais le politiquement correct... Mais que, que, que voulait dire euh, que voulait dire altérisation ben Ça veut dire que en fait. c'est nous qui rendons autre quelque chose qui est totalement semblable. L'altérisation, c'est-à-dire qu'on avait... les rend autres alors que de toute façon la différence n'existe pas. Il y avait, y avait d'autres critiques, il y avait le fait par
0: exemple que quand on dit...
1: Euh,
0: euh, quand on dit euh, la question sur la charia, sur la loi de la république et la charia, d'une certaine façon si vous la posez à des juifs religieux ils vont vous dire que dans leur vie de tous les jours ils faut passer la... non mais c'est vrai, je, ne vous énervez pas encore une fois donc euh, ce que disait je ne sais plus lequel des deux, il disait il y a une façon d'interpréter les questions ensuite et la seule chose que je voulais vous dire c'est que je ne crois que ça n'est pas la peine de s'accrocher à ce chiffre de 28% et il y a des tendances qui sont indiquées dans cette enquête et peut-être que s'ils nous disent que ce n'est pas 28 et 26, mon fils, si vous voulez, ou
1: 8. Il y a des 8, tendances, voilà. vous avez tout à fait et raison. Voilà. Ce sont des tendances, et ce n'est pas le seul chiffre qui fait frémir dans cette enquête. Nous avons le fait, c'est le très grand nombre de musulmans hostiles euh, à toutes euh, au à l'interdiction du voile islamique à l'école, le grand nombre de musulmans aussi qui souhaitent une. qui, qui, qui défendent la présence du fait religieux dans l'entreprise. Mais justement, mmh. le politiquement correct n'est pas à une contradiction de près. En même temps qu'on nous explique qu'il n'y a pas de pratique spécifique de l'islam, une violente campagne est lancée contre tous ceux qui trouvent à redire à cette spécificité. Vous avez cité le magazine M du Monde et cet article à la gloire de Mehdi et Badrou, les guides du Bondi Globe. Dans, lesquels, dans lequel vous êtes d'ailleurs oui.
0: insulté, bien entendu. Voilà. Parce
1: que ça fait partie de leur réflexe, ça, Alors, les, 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 ces bons garçons expliquent que la stigmatisation du voile n'est que le, du racisme et la perpétuation du colonialisme. Ils conspu les laïcards extrémistes et l'un d'entre eux, qui désingue à tout va sur Twitter, comme euh, euh, le dit la journaliste, et, euh, et bien euh, celui-ci ne manque pas euh, ses, ses cibles. Alain finkelcro dit-il, il fallait lui casser les jambes à ce fils de pute. Et ça, je le lis dans euh, Le Monde, euh, le sans quotidien moindre, de référence. Sans la
0: moindre distance, d'ailleurs, si voilà. pour dire que c'est certainement très métaphorique. Voilà. Enfin, bon. et,
1: et d'ailleurs, mais on nous dit simplement qu'il s'est calmé depuis lors, qu'il tweet sous son vrai nom, s'il s'autorise encore quelques vachis, elles sont... Euh, elles, 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 ils sont sans commune mesure avec ces ah oui, pulsions. Oui,
0: mais ils se veulent, en, ils se, si vous voulez, ils se prennent pour des héritiers de Malcolm X, mais ils aiment beaucoup aussi parler de leurs vacances à Los Angeles et du fait qu'ils sont maintenant, ça je le dis quand même, la coqueluche du monde des paillettes, du monde de l'art. Absolument.
1: Euh, Alors euh, bien mais, sûr, mais,
0: mais allez, mais allez le mais journaliste,
1: ça, la oui. journaliste, font littéralement oui. de tendresse oui. pour les kids et euh, pour... Euh, pour... Euh, pour euh, pour euh, les pardon, et pour, pour eux pour les kids et euh, pour la réalisatrice, la réalisatrice de divine oui. celle-ci dit euh, nous sommes en train de fonder une intelligentsia ils ont leurs émours, il nous faut nos Mohamed Ali et nos Malcolm X oui. Mohamed Ali Malcolm X l'intelligentsia venir. Et puis euh, Comme Moulouda... sait, il y
0: a une politique en France de ségrégation raciale qu'il convient d'abattre voilà. absolument.
1: Et Mouloud Achour nous, nous, nous explique dans le même article que Medhi et Badrou l'ont aidé à redevenir ce qu'il était. Moyennant quoi, il propose tous les jours sur Canal+ une émission de propagande islamo Gauchiste et honté La haine a pris ses quartiers au cœur de l'infotainment avec, semble-t-il, la bénédiction du euh, Conseil supérieur de la magistrature. Et il n'y a pas que cela. Il y a aussi, au même moment, dans le monde et dans le point des textes, articles et entretiens de Guy Sormand, jugé autrefois infréquentable par la gauche du fait de ses positions ultralibérales et qui devient aujourd'hui un des penseurs préférés de la nouvelle gauche parce qu'il a publié un livre intitulé « J'aurais voulu être français, mais il ne le veut plus. » Pourquoi Parce la que... la jupe. Oui, non, c'est... non, non, d'identité Non, 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 non. C est, c est, je, oui. je, je ne ferai pas ce procès-là à ah, la Juppé, Juppé quand même, non. non, parce qu'il s'agit pour lui d'en finir avec l'horreur identitaire, et il dit que l'islamo-nihilisme est une conséquence de l'intolérance française, c'est l'intolérance française...
0: C'est de votre faute à C'est
1: l'intolérance française qui l'a amené à choisir la nationalité américaine, une intolérance qui a commencé avec l'interdiction du voile à l'école, ce débat et la manifestation, dit-il, d'un refus général des élites à, à, à accepter euh, la différence. Quand on rejette une personne dans sa différence, elle va vers l'extrémisme. Et il dit plus. Oui. « Mes enfants, euh, dont certains étaient la nuit debout, se moquent littéralement du discours infligé par l'enseignement public » sur la francitude et ajoute-t-il ce n'est pas l'intellectuel libéral qui parle c'est le fils de Nathan juif polonais qui a fui le nazisme mettre la douleur juive au service de la francophobie je n'imagine pas pire sacrilège. Oui,
0: mais est-ce que euh, quand même dans votre colère vous n'arrivez pas euh, à admettre qu'il y a que ce... et pourtant dans, dans l'identité malheureuse euh, c'est vraiment vous qui me l'avez fait comprendre qu'il y a et euh, en France euh, deux positions, il y a deux conceptions de l'identité. Il y a une conception comme ça, fluide, sans cesse renouvelée, dans laquelle euh, euh, Badrou et, et l'autre, euh, Mehdi et, pardon, et Badrou peuvent dire Eh bien, c'est nous le grand remplacement, on va vous grand remplacer, parce que dans le fond, c'est une identité du présent. Il y, a une, il y a une autre conception, évidemment, de la laïcité. C'est pour ça, d'où le débat sur 2004. Mais vous n'arrivez pas à admettre que des gens puissent détester la loi de 2004 Je n'arrive en fait, pas à admettre. Parfait je
1: n'arrive pas à admettre que des gens détestent la France et, euh, si vous voulez, euh, font valoir cette dé détestation en guise d'identité nationale. Ce faire. que je constate, ce que je constate, c'est que euh, 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 il y a, si vous voulez, aujourd'hui une nouvelle offensive du euh, politiquement euh, correct et euh, je ne sais pas très bien comment l'interpréter. Dans un premier temps, j'ai pensé que c'était des gens qui avaient perdu le pouvoir intellectuel et que c'est la raison pour laquelle ils se ils crispent, ils s'énervent ils parce qu'ils sont de moins en moins écoutés. Et finalement, je ne crois pas que cette interprétation est juste. Les kids dont nous parlions ont créé une... Une maison d'édition et une revue annuelle, Téléramadan, et, euh, et euh, il. Et la maison d'édition s'appelle le, le Grand, grand Remplacement. Et Le <rire> Grand ramadan c'est la revue des musulmans ouais. qui ne veulent plus s'excuser d'exister. Pierre Berger leur a versé 5000 euros, nous explique l'artiste du monde. Et, et quand ils disent de grand remplacement, ils, ils signifient qu'ils ont pour eux, en quelque sorte, la force du nombre. Oui. Et tous ceux qui les suivent le savent. C'est ce que m'a dit un jour Léonora Miano. Voilà. voilà, exactement. Donc, ils ne s'énervent pas non. parce qu'ils ont perdu la bataille des idées, ils se sentent en quelque sorte poussés ou portés par le grand souffle de l'histoire. Leur discours n'est pas celui de la cécité aux abois, mais celui de la soumission triomphante. Et encore une fois, si vous voulez, je suis prêt à toutes les toutes les discussions, mais je dois dire que je n'ai aucune indulgence pour la soumission triomphante.
0: Juste, peut-être un dernier mot, parce que si vous prenez l'enquête de, Mont de l'Institut Montaigne, vous devez également euh, entendre qu'ils ont considérablement diminué le chiffre des, du nombre de musulmans en France, et donc, euh, ce politiquement correct, même s'il concernait absolument tout l'islamo-gauche et tous les musulmans, reste très minoritaire dans notre pays aujourd'hui. Il est majoritaire dans certains journaux, mais d'abord, il y a aussi le Figaro, il y a aussi il aussi de causeur il y a aussi d'autres journaux, mais il est minoritaire dans la société.
1: Il est minoritaire dans une partie de la société, mais en même temps, je, je, je le répète, oui, oui, oui. il se sent porté par le souffle ah, de l'histoire. Ce n'est donc pas le discours d'une cécité aux abois, c'est le discours de la soumission triomphante. Bon,
0: cher Alain, nous ne pouvons... Pas poursuivre cette discussion qui pourtant le méritait. Et évidemment, je le dis, personne ne pourra jamais vous grand remplacer. Dès mercredi, on pourra enfin vous lire dans Causeur. On peut aussi bien sûr écouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Mais surtout, cher Alain Finkielkraut et surtout chers auditeurs, Shana Tova à tous et à vous, euh, cher
1: Alain. Alors je vous répondrai comme Godamer à Guy Your.
0: Eh bien, merci, Raksamehar à tous.